0: Comunidade RPGística e podcasteira, tudo bem com vocês? Tá começando mais um episódio do Narra aí alguma coisa, o podcast onde um grupo de apaixonados por RPG fala sobre RPG. Eu sou o Marcos, aquele que não utiliza codinome ou apelido, e hoje eu estou acompanhado por ela, a rainha da idade das trevas, Titânia.
1: <risos> e aí, pessoal? <risos>
0: Sem jeito, mandou lembrança, né?
1: <risos> eu sempre fico encabulada depois que tu falas desse jeito. E tu falas, tu falas desse jeito só para me incomodar, só para eu ficar envergonhada. Eu tenho certeza disso.
2: Estou penalizado.
0: E quem manda largada hoje também está ele, Monsieur Cafá.
2: Salut, messieurs et madame. E hoje só para rasgar os ouvidos francófonos. Let me tell you a goddamn story. I got a good one, real good. Once upon a time,
0: a man got <risos> fucked. Now, how about that for a story? É isso aí. Pode crer, cara. Um abraço pro Mr. Nancy.
2: Porra, melhor personagem, cara.
0: Bom, senhoras e senhores, hoje nós iremos falar sobre uma coisa que aflige muitas pessoas, colegas íntimos, colegas não tão íntimos, e pessoas que nós adiamos. <risos> nós vamos falar como começar a narrar RPG, como foi a nossa história, o que, que a gente tem pra falar para vocês a respeito disso, quais são as dicas que a gente acha importantes que vocês considerem quando vocês forem começar a narrar, e todos aqueles outros jogadores que já narram... Opa, puta que pariu... Não, brincadeira... <risos> Todos aqueles, que, todos aqueles que já narram, eu acho que podem distrair alguma coisa de bom desse papo, ou então só contribuir para a firma aí, né, e ouvir, dar seu like, compartilhar e tudo mais.
1: Lembrar também como é que foi que você começou a narrar, se foi uma experiência boa, se não foi.
0: Exatamente, exatamente. E, por favor, falar com a gente, né. Tem o nosso e-mail lá, que é um e-mail curtinho, fácil de lembrar. Como é o e-mail, <risos> Titânia, por favor? O Marcos vai falar o um e-mail pra vocês. Não, 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 não. Por favor, faça a cortesia.
1: Ai, deixa eu abrir aqui que eu não sei falar isso. <risos> é, peraí, peraí,
0: peraí,
1: peraí. é narra. Ponto... É ponto 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 gmail.com.
0: Parabéns.
1: É porque eu tô lendo.
0: E por falar em e-mails, nós temos um anúncio muito importante para fazer, que é o nome do nosso bloco de leitura de e-mails e recadinhos e etc, que foi muito bem batizado pelo, pelo Messier Cafar. Por favor, Messier Cafá, diga qual ah. é o nome do nosso bloco de e-mails.
2: Pois sim, pois sim, é o momento do Narra que eu te escuto
0: o nome que foi aprovado em uma reunião que a Titânia não tava participando
1: foi traída
0: mas a gente chegou e depois falou, Titânia, o nome tá
1: bom ela, tá sim, tá muito bom <risos> tá muito legal eu olhei esse pro relógio a gente vai ter que fazer uma nova reunião se eu não gostar do nome, vai é igual tá maravilhoso <risos> Não precisa mudar,
0: não. Maravilhoso, né? Mas enfim, vamos pra primeira leitura de e-mails.
1: A gente tem e-mail. <risos> As pessoas mandaram e-mail pra gente. A gente tem e-mails,
0: cara. A gente tem e-mails. A comunidade
1: mandou e-mail pra gente. Continue mandando, a gente fica muito feliz. Né, cara? A gente ficou até nervoso na hora de responder.
0: É, <risos> mas enfim, vamos entrar no bloco. Vamos começar o Narra Que Eu Te Escuto.
1: Narra que eu te escuto!
0: Bem, senhoras e senhores, vamos começar a nossa primeira leitura de e-mails, o primeiro narra que eu te escuto e nós temos que começar com um agradecimento aos nossos ouvintes, ao nosso público. Nós tivemos ouvintes no Brasil, nos Estados Unidos, no Panamá, em Portugal
1: e na Rússia. <risos> a gente não sabe quem é esse herói. <risos> Que está debaixo da neve.
0: Temos ouvintes, não sei se em Moscou, Vladivostok ou na Sibéria, não sei. Mas a você que ouviu da Rússia, a todos vocês que ouviram o primeiro episódio, vocês são foda. Vocês não sabem o quanto a gente ficou feliz. Sim. E agora que o Narra Que Eu Te Escuto está começando, eu acabei de perceber um problema que a gente não pensou. Porque as pessoas não se identificaram. E a gente não sabe como responder a elas. <risos> então, eu queria perguntar aqui, meus colegas de banca. A pessoa que vai mandar e-mail, ela precisa, pelo menos, se identificar o um mínimo, né? Não precisa mandar RG, CPF, nome completo, nada
1: disso. Eu acho que como a gente tem o costume de usar apelidos aqui, a pessoa pode mandar um apelido que ela queira ser chamada ou o nome dela, entendeu?
0: Seria legal, seria legal. Diz de onde tá mandando o e-mail também, que isso é muito legal.
1: É, isso é legal. E
0: aí, só pra ficar mais sistematizado com RPG, diz aí o sistema... Sistema favorito. <risos> então a gente fecha nome ou apelido, lugar e o sistema favorito. É isso? Pode
1: ser, eu gosto.
0: Então pronto gente bate o um martelo nisso daqui.
1: Até porque de repente, se tiver muito do mesmo sistema favorito, e a gente não tiver falado dele ainda, é uma ideia pra próximos episódios, né? Então...
0: É, é já temos métricas, né, pra, <risos> 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 pra falar do... <risos> dos próximos episódios. Mas, enfim, vamos começar aqui com o e-mail de um brother, ele se identificou como José, e vamos lá. Achei o podcast bem envolvente, deu vontade de continuar ouvindo, porque é bem de boa a conversa.
1: <risos> Eu acho que ele não, não presta atenção na parte dos Ouvi <risos> <risos> oh, por causa
0: do Messier. Olha aí. É o cara já tá tendo fã, cara. O cara não tá fraco, não, bicho.
1: São as anteninhas.
0: as anteninhas e as asas. É, é o famoso rabo da barata. Sacanagem, <risos> brincadeira. <risos> O francês mais excêntrico desse mundo. Caraca, o cara tá com um fã mesmo.
1: Olha aí, cara. Né?
0: Joga em uma mesa curta, talvez de zumbi, tipo o livro Apocalipse Z O Princípio do Fim. É bem imersivo, mas claro que sou um humilde fã. Continuem da forma que acharem melhor. Obrigado pelo podcast paraense.
1: E ele ainda mandou um coraçãozinho.
0: Messias Cafá, melhor você começar, né? O fã é seu. Não foi meu, mas olha...
2: José, cara, muito obrigado. Você é um fofinho.
0: Boa, muito legal mesmo, né, cara? Além das palavras carinhosas, o título do e-mail dele é muito legal.
2: O título Pode Castar Magia foi muito bom. Parabéns.
0: Pode Castar Magia. Por que, que eu não escolhi esse nome ao invés de narrar aí alguma coisa? Mas tudo bem, né? Agora a propriedade intelectual já está registrada e não tem mais volta.
2: Quanto ao livro a gente vai atrás, vai dar uma lida e quem sabe bater um papo sobre ele. Já pensou em jogar ou participar? Vai que um dos nossos ouvintes tem a sorte de participar de uma mesa nossa? Olha aí. Olha que legal, né? A sorte, como se fôssemos importantes. Ah,
0: sim, sim. <risos> claro. <risos> não tem problema, não. Só pagar que você joga aqui com a gente. Mas olha... <risos> ah, tudo tem um
1: preço.
2: Não, é o meu fã. Eu <risos> pago por ele.
1: Olha só. Cara, foi só aparecer um ouvinte da Rússia que subiu a cabeça <risos> assim. <Exatamente.
0: risos> Exatamente. Mas, ó, falando desse livro que ele falou aí do Apocalipse, o princípio do fim, a gente pode ir atrás e sim, a gente tem muito, muita vontade de gravar jogando RPG aqui. Talvez esse é um, um dos maiores desafios que a gente quer fazer, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer o um mago, ele chega na hora que tem que chegar. Exatamente. Então, calma, vai dar tudo
1: certo. Vocês vem usando o Gandalf como desculpa.
0: <risos> a gente vai conseguir fazer o nosso episódio jogando RPG. A gente já tá pensando nisso. Sim. A gente só tá ajeitando aqui a logística, o sistema, a história e tudo mais pra ter uma experiência mais imersiva e mais bacana possível. E o que eu achei foda aqui da mensagem dele foi ele falando que é um podcast paraense, cara. Sim! É um podcast para isso Somos nortistas E é isso aí
1: E o jambu treme <risos> Olha aí
0: a garça namoradeira Salve, Dona Nete Não, cara, valeu pelo e-mail Tamo junto E, porra, manda e-mail de novo, cara Vai ser irado continuar batendo papo assim
2: Vai ser muito bom E, ó, inclusive Pra brincadeira do Narra aí alguma coisa A temática de apocalipse zumbi Ela é muito útil Porque tu não precisa de muito background Tu só precisa sobreviver a uma mesa one shot E é muito muito maneira,
0: excelente ideia. Excelente, né? Uhum. Vamos para próximo? Vamos. Próximo!
1: É, aqui nós temos, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, Age. Age. <risos> o Age, ai cara, eu achei tão fofinho o e-mail dele. Hum. Fala Marcos, fala Titânia, fala Messier Cafá um salve. 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 O podcast é muito bom no sentido de bom gosto mesmo. Oh, Eu acho que é bom gosto, né? Que você falou. Não saberia descrever tão bem A beleza do podcast Quanto vocês fazem com os elementos Narrativos Essa frase Puta que Deus. Caralho Caralho, cara Eu cheguei Monsieur. Marcos, vocês conhecem esse cara? Porque ele falou tão bem da gente E não, a gente não conhece <risos> <risos> Ai, o tá, tá me tremendo agora <risos>
0: Isso é muito legal, cara. Muito obrigado. Eu e a Titânia e o Messier Cafá agradecendo assim. Arigato, gozaimasu. Arigato,
2: gozaimasu. Ai, DJ
1: Isso foi, no meu ver, uma grande e rica introdução ao RPG de maneira geral. Acabei ouvindo duas vezes. Para ter vida uma terceira! Boa. <risos> para anotar pontos que achei pertinentes em trazer para a minha experiência de jogador e narrador, ansioso por mais conversas dessas. PS: A risada do Marcos é uma paródia do Jovem Nerd. Ô,
0: oh, meu querido, eu queria que a minha conta bancária fosse igual a dele.
1: <risos> eu queria que o Jovem Nerd viesse no programa. <risos> Cara, ele sacou tão bem o assim, que foi O Elementos Narrativos como o primeiro episódio Que era justamente isso Algo que servisse pro RPG de modo geral Que é o que a gente quer com o programa Eu achei tão, tão foda isso <risos>
0: esse e-mail foi surreal o cara ter entendido tudo que a gente queria passar com o episódio 1 hum. é surreal, não tem outra palavra é surreal, é bizarra essa sensação Pô, obrigado cara, muito obrigado e pode deixar que a gente vai continuar trazendo mais episódios aqui, a gente não ganha nada com isso, mas vamos continuar
1: a gente não ganha nada e ainda gasta dinheiro né, assim que é bom
0: não me lembre disso Titânia, não me lembre disso, por favor, vamos só passar para o próximo e-mail vai ver se a Manda ver aí no próximo e-mail.
2: E vamos agora para mais um ouvinte querendo entrar em contato conosco, o senhor Kleber. Ele diz: Oi pessoal, muito bom o podcast de vocês. Desde o episódio zero já dava para ver que a química de vocês é excelente. Ah, você é um fofo. Obrigado. Parece que eu já ouço vocês conversando a ambos.
0: <risos> Olha, essa era a filha
2: da puta. Já estou ansioso pelos próximos episódios. Um grande abraço pra todos.
0: Pô, oh, cara. Valeu. Valeu, Clebinho. Tamo junto. Porra, é muito bom, cara. Esse daqui é aquele famoso tipo de e-mail que é a mensagem rápida, sincera e direta, né? Mas vamos pro próximo. Esse daqui foi bem rápido, mas foi maravilhoso também. Valeu, Clebinho. Um beijo, meu querido. Vai, Messecafá. Lê o próximo, lê o próximo e-mail. Você lê bem. E já tem um fã.
2: Já tem um fã, né? Mas é você que gosta de ouvir a minha voz aveludada. vamos lá.
0: Nossa, que pedante. <risos> Bora. Deixa a tua autoindulgência pra lá e começa logo... <risos>
2: Próximo episódio do nosso ouvinte João Souza.
0: Próximo episódio do nosso ouvinte. Caralho.
2: Próximo e-mail do nosso ouvinte João Souza. E ele diz... Olá, Titânia, Marcos e Muncie Cafar. Parabéns pelo primeiro episódio do podcast. Achei uma conversa bem divertida e informativa. Uma das coisas que eu não entendi muito bem durante o programa foi como o ambiente pode ser um personagem na narrativa. Principalmente nas de terror, como vocês falaram. Uh -huh. Encontrei essa dificuldade Justamente por pensar em histórias como O Senhor dos Anéis, em que consigo entender a ambientação e construção do mundo da Terra-média. Como um elemento dentro da narrativa, um plano de fundo para desenrolar histórias sobre amizade, superação, maldade, criação de idiomas élficos, etc. Acho que se a mesa de RPG se propor a ser realmente um jogo do narrador contra os jogadores, dá para entender como o cenário seria um personagem. Afinal, eu teria mais medo da mansão do que do fantasma em si. Ou como na história, que falei, onde os personagens são mais medrosos de Mordor, e da jornada até lá do que do Sauron e a sua conjuntivite
0: aguda. <risos> conjuntivite <risos> aguda? Cara, eu adorei isso. Essa frase tá de saca. <risos> Vermelhaço olho, né? Ai, meu Deus! There is no life in the void.
2: Nem <risos> colírio, né, cara? Ai, meu
0: Deus do céu. <risos>
2: Por fim, tenho que concordar com o Marcos, já que a Titânia é minha antagonista favorita.
0: Olha? Ah, eu falei!
2: Abraços fraternais,
0: João.
1: Como assim?
0: É, meu amigo.
1: Por que, que eu sou antagonista? Já
0: dizia um fisólofo antigo que Deus não dá asa a cobras. Sacanagem, minha Sacanagem, que merda, desculpa, Titânia, foi mal,
2: desculpa. Só o Irmi te olhando assim de longe, né? Hum.
0: Só o Irme e os bisolomens me olhando. <risos> bisolomens, o Alopaclip. <risos> Vamos comentar o e-mail do cara aí. Ele mencionou duas pessoas aqui, o Messie Cafá e a Titânia. É, especificamente, tem uma hora no episódio 1, um, que o Messi Cafá fala sobre o fato de o ambiente também poder ser um personagem e a Titânia fala que isso acontece muito em filmes de terror. E ele não entendeu muito bem isso daí, pelo que eu vi aqui no e-mail dele. E, então, já comecei a cafar. foi o pai da criança, e, por favor, responda aí, dê um exemplo.
2: Claro, claro, sem problema nenhum. Ó, oh. Quando tu ambienta um personagem numa história, principalmente dentro de um RPG, o ambiente não só tem que oferecer a possibilidade de solução da proposta em que o personagem está inserido, mas também ele pode ganhar essas camadas de profundidade que mesmo ele sendo só a questão de um ambiente, uma descrição, ele ganha a personalidade e se configura como um personagem. Como assim? Antes mesmo de chegar em Mordo, tu tem vários outros cenários como, por exemplo, os pântanos mortos, Mortos, o próprio covil da aranha gigantesca e tudo mais. Uhum. Cada um deles pode te propor diversos pequenos desafios que vão compondo como esse lugar se apresenta. Uhum. É quase como se tu esperasse uma personalidade vinda dali. Afinal de contas, tu tá andando no meio dos pântanos mortos, seria muito difícil tu encontrar algo bom, bonito ou feliz. Uhum. É quase como tu tá ali. Eu tô olhando aquele personagem, por exemplo, a antagonista Titânia. A Titânia vai se opor a quase tudo. Vai ser muito difícil vê ela concordando com algo. Uhum. Deu pra entender?
0: Meu Deus.
2: Discordânia. Discordânia. Não. <risos> tá vendo?
1: Gente, eu discordo é só falar agora.
0: Eu discordo
1: Égua, eu discordo Muito
0: bullying com a Titânia, desde o episódio zero isso é.
1: Eu acho que o medo, ele é um sentimento muito óbvio, ele é muito fácil da gente compreender o que é um medo, entendeu? E talvez por isso ambientes que sejam de terror ou suspense, né, que tenham essa sensação do medo, eles se tornem mais óbvios uhum. de que aquele ambiente, ele está entrando ali também como um personagem. Uhum. Só que nesse exemplo que eu, o Mercedes deu do Condado, até se a gente não se referir tanto ao livro, se a gente se referir propriamente ao filme, né? A gente vê que tem toda uma exploração das cenas deles correndo, das crianças, de como aquele ambiente iluminado e tudo mais. Pra que cause a sensação de como esses personagens, eles são quando eles estão ali, porque o ambiente propicia que eles sejam daquela forma, entendeu? Uhum. O ambiente ambiente está ali abraçando eles. Uhum. Quase como um personagem, mesmo nesse sentido de ser acolhedor, quase como se fosse a mãe deles, entendeu? É um ambiente onde eles se sentem à vontade, é um ambiente que eles têm para ser felizes. Então, quando nas memórias deles eles lembram do condado, não é uma lembrança somente de um local, assim, ele vai muito além. Uhum. Dentro do Senhor dos Anéis tem muita essa utilização. Tipo, os ambientes eles têm personalidade, então quando eles estão no condado, dado, você consegue perceber até como vai ser a reação daquele ambiente, por exemplo, vários hobbits sem querer mexer ali no, nas coisas do mago e soltar né, fogos de artifício. Isso. Então a gente sabe como é que vai ser a reação daquela situação naquele ambiente. É quase como se fosse a reação de um personagem mesmo para aquela situação. Isso. Né?
0: Exatamente. Eu acho que isso que a Titânia hum. falou é que é a chave. Depois da gente passear por todos esses repentes e todas essas ideias que a a gente falou aqui, no final das contas pra mim, quando o teu colega tá jogando do lado e tu diz, hum eu já sei, ele vai fazer bobagem Ou então, não, ele vai fazer o que é certo Você sabe como aquele personagem Vai agir E isso daí é quando o jogador Ele deixa a personalidade dele de lado E quem tá lá é o personagem Esse é o momento que o personagem cria a vida Quando eu sei como a personagem da Titânia Vai agir, como o personagem do Messier Cafá vai agir uhum. Se eu sei o que vai acontecer No meu ambiente, que é aquele elemento Que ele reúne tempo, espaço Características políticas, econômicas sociais, se eu sei o que vai decorrer a partir das minhas ações, ou da ação de um terceiro na mesa aí eu acho que o teu ambiente começa a ficar magico, porque ele vai ter característica ele vai ter uma causa acontecendo dentro dele e vão existir consequências nesse ambiente, quando ele começar a criar esse tipo de identidade, é que tu começa a entender ele mais como um personagem eu acho isso.
1: Eu acho que resumiu muito bem.
0: É complexa essa pergunta. É algo muito difícil de se ver em narradores que estão começando, porque é muito complexo, realmente, de executar isso daí. Mas, podem acontecer esses, esses milagres, né, de milagres, que o cara babaca, foi mal, desculpa, gente. <risos> Mas podem acontecer esses milagres do cara que tá começando conseguir fazer um cenário que seja rico ao ponto dele se sobressair e virar um personagem. E aí, meus caros colegas de banca, eu preciso que nós respondamos uma uma pergunta. Sim, por favor. Como nós começamos a narrar? Eita! <risos> Como é que nós transformamos os nossos ambientes em personagem?
1: Ai, meu Deus! <risos>
2: muito bom.
0: Vamos pro papo que tá muito maneiro, galera. <risos> Bom, senhoras e senhores, a gente primeiro pensou aqui em algumas considerações iniciais a respeito de dois tipos de abordagem dois tipos de jogadores que decidem mestrar. A gente acabou dividindo aqui em uma abordagem tradicional e uma abordagem não tão tradicional. Vocês decidem aí qual é o caso de vocês e tal, ou qual vocês preferem. Mas basicamente, o que a gente vai chamar aqui de abordagem tradicional é o jogador que ele primeiro estuda o sistema, depois ele pensa na história dele, depois ele cria o cenário, os NPCs e cria junto com os jogadores os playable characters, né, os personagens, e aí ele narra. Essa é a abordagem tradicional. A abordagem não tradicional é quando a pessoa começa pensando na história, ela cria o cenário, os NPCs e os playable characters, e por último ela narra, e enquanto ela tá narrando a história dela ela consulta as regras essas são as duas abordagens que a gente acabou subdividindo aqui e eu sou a segunda eu não li sistema nenhum, cara
1: eu gosto assim <risos>
2: Mas eu acho que, na boa, tendo acompanhado alguns grupos de jogadores iniciantes, eu acho que isso faz parte da grande maioria, né? Que joga duas ou três mesas ou encerra uma campanha e eventualmente chega para o narrador e diz assim, ah, eu queria narrar alguma coisa, porque tem geralmente uma história, né? E tá afim de fazer essa história funcionar. A partir de então né? começa a ler material e tudo mais. Mas pelo menos assim, para mim, foi mais empolgação de história e só muito depois que eu comecei a ver material, né? Tanto que eu acredito que seja um relativo padrão, principalmente porque achar grupos de RPG não é uma tarefa tão fácil. Oh. É... <risos> E assim, já vamos começar com um tema bem complicado, que é quando tu chama alguns outros narradores para que tu comece a narrar uma mesa para te dar suporte nas regras, né?
0: Ah, eu sei. Mas isso daí causa logo um pequeno probleminha, né? Que é quando o amigo que é convidado para a mesa, que já é um narrador, ele começa a dar aqueles pitaquinhos, né? Ou melhor, dar pitaquinho não é um problema. Ele começa a dar muitos pitaquinhos na mesa do colega que está começando a narrar. Né, que convidou ele pra mesa Mas enfim, a Titânia já me falou Que teve uma experiência complicada assim Que, que aconteceu com ela
2: É legal que o narrador que a Titânia convidou pra mesa Fui eu né
1: <risos> Não, não, Monsier Você sabe que não é de você que eu estou falando O Monsier, pra quem não conhece Hoje em dia, ele é um amorzinho De pessoa, <risos> então Relaxa Não é de você que eu estava falando
0: Cara, eu acho que essa a abordagem não tradicional Ela é importante porque ela faz com que o RPG ele seja um jogo de contar histórias, e que pra mim é muito interessante. Por mais que tenha essa parte importante do jogador de interpretar os personagens, o papel do narrador é narrar uma história coesa, no mínimo, né? Uhum. E essa é uma questão que eu jogo aqui na banca. Eu acho mais importante quando a gente tem uma história motivando do que alguém que lê o sistema e quer colocar em prática aquelas regras que acabou de ler, né?
1: eu acho que isso varia um pouco de estilo narrativo. Quando você vai pensar em narrar um RPG, seja ele em que sistema for, é muito importante você ver qual é o seu estilo narrativo dentro daquela estrutura. O que eu quero dizer com esse estilo? Por exemplo, já participei de mesas que o narrador trazia aventuras que eram pré-prontas, ele modificava um pouquinho, e que ele estudou muito antes, mas não necessariamente criou uma história complexa, mas ele conseguia desenvolver histórias dentro dentro daquilo. A gente sentia que a mesa era um pouco mais leve, um pouco mais divertida, a jogabilidade bem rápida, bem dinâmica, e era algo baseado mais no estudo que ele fez sobre aquele sistema, e ele criou a história dentro daquele estudo que ele fez. Assim como eu também já joguei mesas nessa linha de pensamento que o Marcos falou, que é quando o narrador, ele pensa numa história, em eventos importantes que terão ao longo dessa história, em que os jogadores irão participar desses eventos importantes e impactá-los de alguma forma. Então eu acho que são dois vieses de estilos narrativos que não necessariamente um é melhor do que o outro, mas é importante você se conhecer e conhecer os jogadores que vão jogar junto com você e da dinâmica que vai ter dentro daquela narrativa que vai ser feita.
2: Entendi. A tua história fazer sentido é muito importante Mas, eventualmente Em uma cena e alguma coisa do tipo A famigerada falha crítica Pode acrescentar Alguns caminhos inadequados para a história, independente do teu nível De personagem, seja sendo D&D Sendo no storytelling, com o antigo Tu seja uma falha crítica, tá aí sempre para deixar as coisas Mais interessantes, e algo que seria Simples, e algo que só seria uma Pincelada na, na, na história inteira Acaba se tornando, às vezes, uma mesa bem Complicada, de uma sucessão de falhas críticas e péssimas decisões, né?
1: Sobre o que o Cafá falou, seja qual for a narrativa, a gente precisa estar preparado para essas situações inesperadas, porque um dado, ele não é feito só de um lado. E sempre é possível tirar um crítico, tirar um. Você precisa estar preparado para saber o quão importante esse crítico que foi tirado no dado vai ser dentro da sua mesa.
0: Mas, qual dessas abordagens aí vocês se identificam mais?
2: Atualmente eu vou na tradicional De tem um tempo pra cá eu passei a, a estudar mais alguns sistemas e cenários pra ter essa segurança
0: Olha aí o Messier Cafá todo pimpolhão <risos> Um estudioso de sistemas, um erudito <risos> Mas como foi que tu começou a narrar?
2: É, claro que eu comecei com mais vontade de narrar uma história e eu parti daí uhum. é Porque assim, eu, eu tava até refletindo e eu me senti velho Porque eu comecei a narrar em 2012, então já tem oito anos, né? <risos>
0: E, Titânia, qual é o que tu mais te identifica?
1: Tá, vamos lá. Eu não tenho muita experiência como narradora.
0: Tu já narrou Changeling the Dreaming, porra?
1: Ai, história fatídica.
0: Me preocupa que tu vai contar ela hoje.
1: É, eu acho que eu me identifico mais com a abordagem não tradicional, porém, eu gosto de estudar muito as coisas antes. O meu problema é a falta de memória. Então, assim, geralmente <risos> eu tenho um caderno de duas matérias onde eu anoto as coisas ali. <risos>
0: Mas tu, tu te identifica.
1: Eu acho que eu gosto de sempre pensar numa história. Eu penso na, em algum acontecimento e pra onde se encamina esse acontecimento e o que ocorreu antes para que exista aquela situação. Uhum. E aí, o estudo pra mim, ele vem pra encaixar esses acontecimentos dentro daquele universo, né? Uhum. Então, eu acho que eu meio que misturo um pouco os dois nisso, porque tanto o estudo do sistema, ele me ajuda a elaborar, o cenário e o andamento da história e até mesmo conseguir identificar as personalidades dos personagens ou do cenário e como cada ação gera um impacto. Uhum. Então, é meio que uma mistura nos dois, assim, mas eu acho que a história é realmente é algo que me cativa mais. Eu, eu gosto mais desse tipo de narrativa que é um pouco mais focada na história. Uhum. Como jogador, eu gosto dos dois.
0: <risos> como jogador, é transparente, né? Se o mestre fizer um bom trabalho de contar a história... Interessa se ele pensa na história primeiro, se ele estuda ou não estuda o sistema. Uhum. A história tem que fluir.
1: Sim.
2: O jogador tem que comprar a ideia, né?
0: Exatamente. O objetivo é que o jogador tenha uma experiência transparente. Que ele não perceba se o mestre estudou ou não estudou.
1: Que ele tenha a sensação de pertencimento, né? Da história.
0: Exato. Ele tem que fazer parte daquele negócio, ele tem que curtir jogar a história. Se ele perceber que o mestre não sabe de alguma regra ou outra, ele pode ajudar nisso daí. O próprio Monserka Fá quando começou a narrar isso aconteceu Mas a história que ele estava contando era muito boa E a gente tinha esse senso de pertencimento Mas eu achei importante a gente começar por essas duas abordagens Porque tem algo que eu falo muito A história dirige o sistema Não é o sistema que dirige a história eu e o Messi Cafá estávamos conversando ontem sobre isso e o Messi Cafá tava dando um exemplo de que para ele um sistema e a história eram como se fossem dois trens andando em trilhos paralelos, né?
2: Sim, como se fossem duas locomotivas.
0: Isso, ao mesmo tempo. Uhum. Aí a gente chegou à conclusão de que, na verdade, elas vão no mesmo trilho. Só que a locomotiva, que é quem faz a força para puxar todos os vagões do trem, ela é a história. E o sistema, ele é o vagão que vem logo atrás, que um é o vagão de carvão que é o que dá combustível para a locomotiva porque assim sem o sistema que é basicamente uma forma de simular a realidade para tu poder testar as coisas e tentar realizar tarefas dentro da tua história tu fica tudo muito a cargo do que o que o mestre e o que os jogadores preferem e o que eles acham melhor uhum. eu acredito assim se o sistema pede uma coisa e a tua história não pede que essa coisa não aconteça então não faça um exemplo disso é Call of Cthulhu. Call of Futulo é um sistema de RPG que é muito mortal. Geralmente todos os personagens morrem. Mas, se você tá narrando uma história de Call of Futulo e não tem necessidade de um personagem morrer, não mate aquele personagem, pois isso vai fazer com que a tua história não fique orgânica. Isso vai fazer uma coisa que a Titânia falou lá atrás. Quando tu tá lendo um livro ou vendo um filme, quando o ritmo do filme ou alguma coisa que um personagem faz te tira do filme, tu fica, caraca o que aconteceu aqui? Isso não fez sentido nenhum o jogador vai ter esse mesmo sentimento se o sistema ultrapassa a tua história. Ele vai ter esse sentimento de, de descolar da obra. Uhum. Eu acho que é essa a ideia. O narrador sempre priorize a história ao invés de priorizar o sistema. É importante ele conhecer o sistema para que ele possa saber como tomar as decisões dentro do jogo dele. Por exemplo, uma falha crítica. Entretanto, é importante que ele não se perca nesse estudo de se aprofundar no sistema e ele comece a não priorizar a história
1: tudo isso que engloba o RPG não pode ser desvalorizado por causa de uma regra. Se vocês repararem, os livros de RPG na sua maioria, eles sempre têm ali um momento em que eles conversam um pouquinho com o narrador, voltando essa atenção justamente para isso que o Marcos falou, que o andamento da mesa, o andamento da narrativa ele deve ser valorizado. Não que, ah, claro, acontece de o personagem do jogador morrer ou alguma coisa assim. Essas coisas elas acontecem. Mas elas têm que fazer parte da tua narrativa e não ser algo totalmente forçado. Sim. Então usar do bom senso no momento da narrativa pra você ver o peso e medida, entendeu? Isso. Do que que vale a pena pra narrativa específica que você tá fazendo com aquele grupo de jogadores, entendeu? O bom senso, ele é algo bom pra vida e o RPG é vida, né? Então... A viciada falando, A viciada falando, né? <risos> Mas é isso, eu acho que é, é partir do bom senso, e entender que tem que ser dado o devido valor para as coisas. Então se algo não tem que ser tão valorizado na tua história, então não valoriza, valoriza aquilo que você acha importante.
0: Muito justo. Isso, o cara tem que ter a ideia de onde ele quer partir, como vai ser o meio da aventura e como vai ser o final. Ele tem que ter isso minimamente para ele começar. Uhum
1: tem alguns acontecimentos que a gente planeja. E esses acontecimentos, eles têm que ter o um segmento para chegar nesses acontecimentos. Uhum. Como as pessoas vão chegar nele aí é claro que por ser uma experiência colaborativa, vai depender muito da jogatina que vai ser feita ali em conjunto com os jogadores mas tem esses acontecimentos né, como se fosse uma história de um filme que tem o seu momento de um desafio maior, tem um momento de um desafio um pouco mais suave, tem o seu momento de descontração dentro da história então tem que visualizar um pouquinho essa linha do tempo, no sentido não de ficar preso a História e o float, mas justamente de você saber quais são os segmentos do acontecimento, porque isso também dá liberdade para as ações dos jogadores. Sim. Uhum. Uma mesa muito solta, ela acaba se tornando difícil para que as pessoas consigam agir nela, porque fica todo mundo muito perdido. Exatamente. Uhum. Você falou. É,
0: é, brilhante.
2: Perfeito. É até uma alusão, né? como se a narrativa fosse uma balança, num dos pratos tem a história e no outro prato tem o sistema. E sempre tentar deixar isso funcionando bem, alinhado, é um caminho. Bem interessante se tomar,
0: agora nós vamos começar a falar como nós começamos a narrar.
1: Gente, eu vou pegar uma dose de uísque pra mim, pra eu poder contar como foi a
2: minha. Magnífico. Eu já volto. Cowboy duplo, por favor,
0: pra mim.
1: Não, não, não. Porque ela já fica muito pesada e eu vou dormir no meio do... Não, não
0: queixar. Tu vai pegar o um uísque mesmo?
1: Tá na minha frente, eu
0: já volto. Eita, bota aquele <risos> efeito sonoro de chibata aí. Lasca desgraça <risos> Titânia vai tomar um uísquezinho Cowboy, vai tomar o leite de, de ganso manso Tomando o
2: famoso suco da coragem
1: Ouviu, aí, ó
0: É Agora que a Titânia já tomou Uma dose de coragem líquida Como você começou a narrar?
1: Eu tinha muita curiosidade sobre o universo de Changeling. Infelizmente, não conhecia ninguém que tivesse vontade de jogar ou que quisesse narrar a história. Eu tinha muita vontade de jogar, né, como jogadora, não não ser a narradora da história e por curiosidade, fui lá com a coleguinha pedi pra ele o livro emprestado de Changely, porque eu queria conhecer mais do universo e tudo mais ele me emprestou o livro eu comecei a ler, estudar um pouquinho sobre Changely, e de alguma forma, esse coleguinha começou a dizer que eu tinha feito um acordo de que começaria a narrar Changely, se ele me emprestasse o livro, <risos> sendo que eu não falei isso e outro coleguinha também entrou na mesma vibe, ficou meio que forçando ali a situação, pra que eu narrasse. Ah, Aí eu acabei não narrando Porque depois nós acabamos nos afastando enfim, aí um tempo depois, o Monseca Fá ganhou ali o livro de Changeling e me emprestou para eu continuar o meu estudo. E meio que por pirraça <risos> também, eu decidi ter essa cara a tapa de, de tentar narrar. E justamente porque eu tinha uma história em mente de como eu queria seguir. E eu, o meu medo era justamente de colocar pessoas que são narradores. é Porque assim, às vezes por boa ou má intenção, as pessoas ficam dando pitaco de mágico quando o narrador é novo, entendeu? E eu chamei um grupo seleto assim, de pessoas, bem pequenininho, três pessoas, pra começar a narrar. E foi isso. Eu pensei na história, comecei a narrar, bati um pouco de frente com algumas incertezas e dúvidas, porque eu não tinha tanto domínio sobre a sistemática, mas é aquela coisa. Pensei na história, eu tinha domínio da história, dos personagens e do ambiente que tava ali. Então, dava pra prosseguir. Em alguns momentos, a gente dava uma paradinha ali, ali, sobre as regras, e dava pra dar continuidade continuidade na mesa tranquilamente, infelizmente eu não consegui terminar essa mesa, como eu disse, eu tenho pouquíssima experiência como narradora, enfim, a primeira experiência foi essa.
2: Olha, Titânia, eu vou te contradizer valendo agora, porque eu estava lá e eu vi, eu vi o meu livro cheio de anotação, eu vi teu caderno e eu achei isso inspirador, porque foi legal ver o preparo e a segurança que tu tinha da tua história e as tuas únicas incertezas eram alguns detalhes de sistema, não estou puxando o saco, Nada
0: disso? Rapidinho. Tu, tu anotou no livro
2: do cara?
1: Não, não. Não. Puta que...
2: As anotações tinham vários... Como é aquele negócio que gruda? Que é amarelo?
1: Postiche. Isso, 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 isso. Páginas isso, isso. que eu arrancava e colocava entre as páginas do livro. entendeu Meu Deus do céu. Páginas do caderno que eu colocava no livro, não páginas do livro que eu arrancava. Caralho,
2: velho. <risos> Ela não destruiu meu livro.
1: Por um Por um segundo. <risos> Calma. Só melhora, né? É. Não, gente, o livro ficou intacto. Eu não, eu não arranquei nada do livro, nem risquei nele, tá?
0: Olha, intacto eu não digo, mas... Olha, olha. Caraca, que pirraceiro. Aproveitando o ensejo que já começou a falar aí, ô pirraceiro, como é que tu começou a narrar?
2: Cara, a minha primeira experiência narrando, eu acho que o que mais me motivou foi a história, né, claro, eu queria contar uma história, eu tava muito empolgado, isso foi no final de 2012. Eu cheguei com um grupo de jogadores que nós tínhamos, né, sendo que três deles eram narradores de um grupo de seis pessoas, é, de seis pessoas. E eu falei, olha, eu tenho essa história aqui, eu quero narrar e tudo mais, e eu escolhi logo o Mago, né, cara. Que é um dos, uma das coisas mais complicadas pra se narrar, tu tem que saber muito de regra, tu tem que saber muito de muita coisa. Eu, burro que sou, comecei por mago, né?
1: Vem logo depois do Change, eu acho que é o mais difícil, é o mago. É. Porque tem muito detalhe, sabe? Não é só pegar, atributo e jogar.
2: E então eu decidi convidar pessoas, falei assim, gente, eu quero narrar uma mesa, eu vou narrar uma mesa e tudo mais, eu me empolguei. E assim eu comecei a narrar. E uma coisa que me incomodava profundamente, que inclusive é um conselho que eu dou a quem tá querendo começar a narrar agora, muito cuidado com esses essas dicas de outros narradores, porque tu acaba às vezes sequelando a tua história por conta disso. Sequelando? Mas é verdade, porque o que acontece? Tu planeja uma história, aí tu pega algo de um livro, tu prepara um desafio. E eu não sei se por maldade do jogador, ou se por um hábito muito grande com aquele sentimento, cenário proposto pelos livros, né, alguns narradores que jogam, né, também, que são jogadores, eles já conhecem, por exemplo, tinha um dos narradores lá que já jogava uns 300, 400 anos, mais ou menos, e não significa que ele jogasse bem por causa disso, ele acabava já conhecendo muitas criaturas, muitas propostas de desafio, e eu, isso me incomodava, porque parecia que ele tava metendo mais bedelho ainda na minha história, e eu comecei a criar, aí ele falava assim, ai ah, isso é tal coisa, eu falava, não. Ah, mas tá lá no livro. É tu que tá narrando? Foi assim, acho que o momento que eu me irritei e eu realmente percebi que, apesar de, de não ter domínio de sistema, o domínio do teu potencial criativo nesses momentos é impressionante.
0: Não, a, a tua história é tua, né?
2: É, cara. E outra coisa, não é nem que vá se tornar regra de ouro, porque eu não ia mudar sistema de combate, eu não ia mudar sistema de nada. Eram basicamente criaturas e locais. Ah, mas isso tem que ser feito. É o meu mundo, você está jogando nele. Respeite-o isso uma coisa que eu só aprendi um bom tempo depois é que RPG tem que ser divertido todos têm que se divertir apesar de ter alguns estresses de terem cenas estressantes mas toda a mesa tem que terminar com mesa que vem que eu quero jogar de novo sabe Foi assim que eu comecei a narrar me estressando e me irritando. <risos>
0: Cara, eu tava nesses eventos era muito irritante mesmo, porque a gente via que tu tinha uma boa intenção de querer escutar todo mundo e as pessoas se utilizavam disso pra moldar o teu universo. E eu acho isso muito escroto, cara. Acho isso péssimo. Essa ideia de, não, mas esta é uma criatura assim, assim, assim. Meu amigo, não interessa. Não, você não é o mestre. Você é o jogador. Calha a boca. <risos> tá ligado? Nessas horas tem que ser meio babaca, assim, e dizer, bicho, não não é tu que manda aqui, sou eu. É isso
2: mesmo, sabe? Mas assim, parte legal disso, com o tempo, infelizmente com o tempo, como foi no meu caso, tu acaba encontrando um grupo legal, um grupo certo de jogadores e de narradores, inclusive, que tu te familiariza, vocês têm ideias próximas. E o que é mais legal, começar a narrar, me tirou de um nicho onde eu tinha colegas pra hoje em dia, amigos e pessoas que eu quero na minha vida, eu quero nessa quest que vai nos levar pro XP até o final.
1: Vocês estão numa floresta... Não, peraí. Caramba, não. Vocês estão numa taverna. Isso, taverna. Vocês estão numa taverna.
2: Mas vai lá. Marcos, <risos> como foi que você começou a narrar? Nos conte a sua triste história. Ou feliz, né?
0: Basicamente foi o seguinte... Eu comecei a jogar em 2011... E eu comecei a narrar no ano de 2020... Então enquanto o resto do mundo estava sendo assolado pela pandemia do novo coronavírus 19... Eu estava isolado em casa e com muita vontade de jogar RPG... E há alguns anos atrás... Eu e o Messier Cafá tínhamos uma brincadeira... Que nós estávamos com vontade de jogar... E nós dizíamos assim... Cara... Ah, e alguma coisa, por favor? E, e, como dois imbecis que somos, nós simulávamos que estávamos sendo os narradores de uma partida tediosa de algum esporte ou jogo. E
2: Marcos move cavalo para B3.
0: <risos> Parabéns, essa é a origem do nome do podcast. É,
1: vocês são muito panacu.
0: <risos> Olha
1: isso.
2: Vocês, né?
0: Vossa santidade. Eu... <risos>
1: E a gente tinha
0: essa, esse piadeco de ficar tirando essa graça um com o outro E o que aconteceu é que um dia, na quarentena, ele falou Marcos, narra alguma coisa E eu tava com tanta vontade, tanta vontade de jogar RPG Que eu decidi narrar alguma coisa E essa foi a minha primeira experiência como narrador Que aconteceu o ano passado Nove anos depois de eu ter começado a jogar RPG e foi interessante, porque eu tive que improvisar muita coisa, eu não tinha pensado na história, foi completamente aleatório, eu disse, eu vou sacanear esse filho da puta, ele tá um tempão falando pra mim, ah, narra aí alguma coisa e tudo mais, eu falei, e se eu narrar, e se eu narrar, bora ver a reação desse maldito, e aí eu comecei a narrar, ele falou, é sério que tu vai narrar? Eu, sim, foi isso cara, começou assim. E a melhor
2: parte de tudo isso é que eu me empolguei tanto que eu fiz ficha e o senhor Marcos nunca terminou de narrar esta mesa.
1: Essa foi aquela mesa que eu entrei também, não, né?
2: Isso. <risos>
1: Que eu fui de intrometida Caramba, tem gente jogando dado no Discord O que tá acontecendo?
2: Isso Mando de viciado, né, cara? Tudo na abstinência
0: Foi exatamente, cara Isso é muito legal Porque é aquilo que tu falou O RPG juntou as pessoas, entendeu? Num momento onde a gente queria jogar Se não fosse assim, a gente não teria começado E ainda tenho que finalizar essa mesa, né? Senhora Titânia, senhor Monsenka
2: Por favor Fizemos até ficha, aquele vergonha na sua cara. É momento de cobrança vexatória mesmo.
0: Tá bom, eu vou, eu vou terminar de <risos> narrar. Prometo que eu vou terminar de narrar aquele negócio. Mas ó, já que eu tô tocando nessa história aí... Por favor, música Cafá, você pode explicar as regras da brincadeira narrar alguma coisa?
2: Claro. Muito bem, eu, caros ouvintes. É uma brincadeira simples. Existem apenas duas regras. A primeira, quem falar primeiro, narrar alguma coisa, tem que narrar. E a segunda é, tem que jogar. Não tem dessa, você não pode fugir.
0: Falou errado. Ou falou tudo errado. Já ensinou
1: errado. <risos> Repete.
0: Repete. <risos> Não, peraí, peraí. Eu vou te ajudar. São duas regras. Isso, tu acertou. A primeira regra é que a primeira pessoa fala, narra aí alguma coisa. E isso faz com que a pessoa, pra quem ela falou isso, seja obrigada a narrar.
2: E a segunda regra é que não pode dizer não. Você tem que narrar. É bem simples. Ou você narra, ou você narra.
0: A qualquer hora. Exato. A Qualquer hora. Teve vezes que eu já liguei pro Monseca faz de tarde. Oi, Marcos, tudo bem? E aí, o é que tá pegando? E eu falei, narra aí alguma coisa.
2: Cara, isso, isso se tornou algo tão complicado, tão complicado, porque... <risos> uma maldição. O desgraçado me liga, eu olho assim, eu tô afim de narrar, aí depois que eu respondo essa pergunta, que é aí que eu resolvo atender ele.
0: Mas é verdade, uma vez o Monseca falou, narrar aí alguma coisa e eu estava trabalhando de home office, e eu continuei trabalhando de home office enquanto eu narrava pra esse maldito. Obrigado, obrigado. E essa é a nossa maldição pessoal, senhoras e senhores E se vocês quiserem, por favor, espalhem a palavra <risos> Dessa brincadeira tão sadia opa. E que faz com que você se comprometa com outras pessoas <risos> Não pode não narrar Exatamente
1: Sabe o que faz? Faz que nem eu faço com o Monseca Fá.
2: Égua desgraçada
1: Ligo pra ele, e aí Monseca Fá, tá tudo bem e tal? Ah, tô bem ah, o que você que tá fazendo? Ah, não tô fazendo nada, tô na rede. <risos> Então, narra aí alguma coisa. Eu,
2: nossa senhora. Égua. Eu nunca. É, é muito inesperado. É muito. Caralho.
1: Se a gente tiver ocupado, ok, né? A gente tem um bom senso ali. De que pessoa tá ocupada? Eu não tenho.
2: Não, o Marcos não tem. O Marcos não tem. Eu
1: não. tenho bom senso. Porque no dia que eu tô ocupado, não dá pra narrar, não dá para narrar mesmo.
0: Então, bom. Mas é por isso que eu não brinco com você. Mas com o Mocia Cafá, <risos> já é outro dia. Nível, <risos> eu faço mesmo. E você, Cafá, tudo bem? Tudo bem, cara. O que, que tá fazendo? Ah, eu tô trabalhando aqui. Ah, alguma coisa, por favor. Né? <risos> uhum. A resposta já vem assim. Vai, Marcos. <risos> que pariu. Filho da <risos> não pode dar. Não, é. não pode dar. Não ai, ai. e agora vem a parte das dicas do podcast minha primeira dica é que tipo de história você gosta É importante que você saiba qual é o tipo de história que você gostaria de contar para uma pessoa Por exemplo, terror vitoriano, aventura futurista ou então aventura medieval Tu já tem uma ambientação e tu já tem um tipo de história Esse tipo de coisa começa a nortear o teu pensamento para quais histórias serão mais fáceis para que tu consigas narrar
1: Para que você consiga ter um tipo de domínio, né? Exatamente Naturalmente a gente acaba desenvolvendo um domínio Porque você assiste mais filmes sobre aquilo Você acaba tendo várias fontes Sobre aquilo porque é algo que você gosta E que geram uma facilidade de ter domínio Sobre os aspectos Ali da tua história
2: Seguindo a nossa pauta tão bem elaborada, a próxima dica, que é um ponto de comum acordo, é para evitar mesa com muitos jogadores. Com certeza. Eu acho assim que o grande problema de tudo isso é principalmente o gerenciamento de players. Acredite, nós somos três e mesmo sendo <risos> só três, é muito difícil conseguirmos tempo para jogarmos os três juntos.
1: É um pouco mais complicado de ter essa logística, tanto para marcar um dia que todo mundo possa jogar, quanto no momento da mesa mesmo, entendeu? De gerenciar essa dinâmica principalmente quando são ações não coletivas né a ações que por algum acontecimento da tua história os personagens estão separados e aí você tem que conciliar o tempo para conseguir narrar um pouquinho para cada um para ninguém ficar estacionado muito tempo né e conseguir fazer com que todo mundo participe e ao mesmo tempo dar prosseguimento para as ações e dá prosseguimento para a história e se elas estão acontecendo ao mesmo tempo pode ser que tenha consequência ações de uma pessoa na né? ação de outra pessoa, então fica um pouco confuso E mesmo em ações coletivas Quando tem muita gente Fica um pouco complicado Porque sempre tem aquela pessoa Que se abdica de falar Ou de fazer alguma ação Porque tem muita gente falando Então você já está iniciando alguma coisa Aí se você tiver menos gente na sua mesa Fica um pouquinho mais fácil De você gerenciar De solucionar dúvidas De não ter que ficar parando o tempo todo Para verificar alguma informação Porque quem está começando a narrar Por mais que estude bem E tenha domínio Sobre a história, sobre a temática, sobre o sistema, de vez em quando precisa parar para solucionar algumas características que são específicas daquele personagem do jogador, né? Boa. Principalmente se você estiver narrando virtualmente.
0: Isso, isso, isso.
1: E isso demanda tempo em mesa.
2: Com certeza. Pensa o seguinte: depois de todos esses problemas, parar para pra pensar. A funcionalidade da minha história com tantos jogadores. Será que ser inteligente da minha parte, às vezes, sei lá, tentar organizar o tempo? Tem um escritor, ele chama-se Tolkien por acaso, a Sociedade do Anel tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove integrantes. E ao longo do livro, eles são divididos. Se o Tolkien dividiu em, em três frentes a parada, porra, será que não dá pra você dividir a sua mesa? Então pensar numa história pequena pra poucos jogadores. E assim, não só é um respeito com a tua história, mas principalmente com os jogadores, porque todo mundo ali se propôs tirar um tempinho do seu dia pra jogar. E conforme a gente envelhece, percebe que isso é um tempo precioso. Precioso demais. E é uma experiência chata, ter 10 minutos de mesa e ter 6 jogadores separados, aí tem que esperar uma hora até tu jogar de novo. E esse gerenciamento é muito difícil.
0: Esse ponto que a gente falou de evite mesas com muitos jogadores é um tiro no pé por causa dessa gestão. Tu convida 6 pessoas e tu narra 10 minutinhos pra cada uma, vai ter uma que só vai jogar de uma em uma hora, ou de 50 em 50 minutos. Esse é o maior problema pra mim.
2: E até que efetivamente, né, esse grupo inteiro esteja junto...
0: Nossa, bicho.
2: É puxado, é puxado.
0: E se a tua história demorar muito a fazer com que isso aconteça? E se a tua história fizer com que essas pessoas não se encontrem tanto? Uh. Melhor, melhor dica, narra pra no máximo duas pessoas. Isso, já vai ter isso. bastante trabalho fazendo isso. Monsinha Cafá narrou pra três e dava maior merda logo no início. <risos> e aproveitando todo esse fluxo de informações gostoso e maroto, eu já vou puxar a próxima dica que é Jogue com Amigos.
1: Principalmente quando você tá começando a narrar, jogar com amigos. É um pouquinho melhor, porque os teus amigos vão te compreender. Eles vão entender qual é a linha do teu raciocínio. Eles vão poder te dar dicas, não querendo mandar na tua mesa. Mas dicas realmente...
0: Pra te auxiliar, né?
1: Isso, sabe? Os teus amigos, eles vão conversar com você na sua própria linguagem. E dizer, olha, explica mais um pouquinho disso aqui. Ou então, cara, tu tá narrando uma história triste e rindo. Então, assim... É aquelas dicas que, de repente, vindo de uma outra pessoa... Que não é teu amigo Você não fosse receber tão bem Mas teu amigo vai saber te falar, entendeu Assim esperemos, né <risos> Tira um pouco daquela vergonha, né De quem tá começando Sim. a narrar E tem aquela vergonha, aquele medo
0: Nunca vai tirar <risos> <risos> eu, eu quebro logo nunca vai tirar essa vergonha Não,
1: mas eu tô dizendo assim Quebra um pouquinho, entendeu
0: E esse quarto ponto que tu acha polêmico joga com pessoas da mesma idade com você
1: Pois é eu entendo qual é a linha de raciocínio e eu entendo que para quem tá começando isso é uma coisa que eu considero importante estar na mesma faixa etária ali porque são pessoas que têm, em teoria um entendimento parecido com o seu, então quando tem uma diferença de idade muito grande eu entendo que pode gerar certos conflitos porque de repente a pessoa tá numa fase da vida que uma pessoa mais nova não vai compreender e essa pessoa que tá numa fase mais madura vai achar que a pessoa mais nova não tá madura o suficiente ciente pra compreender aquela situação e tudo podem gerar alguns conflitos ali. Então, se você é uma pessoa adulta, começa a narrar para pessoas adultas, entendeu? Se você é uma pessoa um pouquinho mais nova, narra ali com o teu grupo de pessoas com quem você convive. Ok, eu compreendo esse raciocínio. Mas não te prende tanto a isso. Se tem uma pessoa que é muito tua amiga, que é muito mais velha ou muito mais nova, eu não veria problema, entendeu? E? De...
0: E... um homem maduro narrando para criancinhas? Uh, that's a pedophile. <risos>
2: <risos> pois é, o meu problema com esse argumento é porque nem todo mundo é leal e bom
1: Não, eu digo isso porque eu jogo com pessoas que estão até ali próximo da, da minha faixa etária né Mas eu já joguei muito com pessoas que estavam numa idade distante da minha E eu conseguia jogar muito bem Então eu acho que vai mais do grupo de pessoas De analisar qual é esse grupo de pessoas com quem você vai jogar Vocês estão numa floresta, não? peraí aí Caramba, não, vocês estão numa taverna. Isso, taverna. Vocês estão numa taverna...
2: Mas vamos lá. Quanto a, a, essa, a essa questão da faixa etária, ela é muito além uma questão de maturidade. Porque a quinta série nunca deixa o coração de muita gente e o caminho é só estragado. Mas eu tive a experiência de narrar pra dois jovens. Eles tinham 11, 12 anos? acho 11 ou 12 anos, Marcos?
0: Os dois tinham 13. Os
2: dois tinham 13 anos. E eu tive a infelicidade de escolher o mundo das trevas. <risos> Ai, meu Deus. Parabéns. <risos> é, cara. É porque assim, o que é mais fácil? Fazer uma ficha de D&D, uma uma ficha de Mundo das Trevas, com certeza
0: Mundo das Trevas.
2: Mundo das Trevas. E eles queriam conhecer, eu queria apresentar um cenário legal e tudo mais, e é um cenário que eu tenho bem mais liberdade criativa em cima dele, porque, enfim, eu já tenho pelo menos oito anos de, de alguma parca experiência com esta merda, né? A minha opinião fecal, eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho. Uhum. Foi bem interessante, assim, deu pra desenvolver uma história bem legal, só que eventualmente eu fui narrar na casa deles, e os pais deles estavam na sala enquanto eu narrava. Aí eu pensei assim, eu tenho que fazer uma história interessante, uma história divertida, sem mutilar a mini história, mas assim, dando aquela pisada no freio da faixa etária, né? porque, enfim, Mundo das Trevas é um negócio bem complicado de narrar pra criança. É de 18 anos pra cima, seu animal. Não
0: narre pra criança esse negócio. Eu digo isso pra experiência própria. Eu acho que tu pode narrar Mundo das Trevas pra uma pessoa assim, até porque Change the Dreaming tem muito disso.
2: Sim, sim, sim.
0: sim. Entretanto, o Monsier Cafá resolveu colocar uma figura mitológica que é Pan. E eu achei isso <risos> perigoso. É por isso que ele ficou pisando em ovos. Ele disse Cara, eu não sei se aquela cena foi muito pesada Eu disse, cara, pra mim tudo bem É o que
2: a Titânia falou, né Que é a dinâmica do narrador e esse preparo Que ele tem que ter pra conduzir a narrativa Dependendo de pra quem eu narrasse Eu poderia conduzir por diversos caminhos Mas o que mais me motivou A continuar essa cena foi o terror Que funciona bem pra jovens é, Gera um vínculo emocional Com a história, né E eu não preciso fazer ritual profano nenhum Do jeito que panfaria
0: Olha, parabéns, funcionou
2: mesmo terror. Eu achei interessante porque a, a mãe dos, dos jogadores estava lendo um livro. Quando eu comecei essa cena, ela me olhou. Eu de sós lá e percebi que ela estava me olhando. E eu fiquei curioso porque ela estava atenta à cena, não sei se me julgando ou não, ou preparado pra me atirar o livro, né? Na cara. Mas ela gostou. Eu, 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 fiquei, eu fiquei olhando assim, caramba, olha só, né? Ficou atenta à história e eu saí de lá sem chaga nenhuma, ou ferida nenhuma, né?
0: E nunca mais fomos convidados a voltar. Olha só. Essa Sério? Claro que não. Ah, tá.
2: <risos> e eu fiquei feliz porque depois o Marcos ainda disse que eles falaram sobre a mesa durante horas, todos. Cara, isso foi muito legal. Sim. Eu espero que bem. Sim, sim. Sim.
1: <risos> Assim, eu acho que são pouquíssimos os assuntos que não dá pra gente adaptar pra qualquer público. Não é porque é Storyteller, Mundo das Trevas, que eu não posso narrar. É claro que eu não vou colocar uma cena extremamente violenta ou traumatizante ou fora do nível de maturidade pra aquela situação ali de dois jovens. Mas eu posso fazer uma adaptação pra eles entenderem mais ou menos como é aquele universo dentro do que seria pra maturidade deles, entendeu? Uhum. Então acho que vai muito disso da gente ter ciência pra quem a gente tá narrando e por que a gente tá narrando pra essas pessoas. Qual é o intuito dessa mesa, não é? Além da gente se divertir, é conhecer ali é um pouquinho da RPG. Só que aí você vai narrar de uma maneira um pouquinho diferente do que você narra pra, pra pessoas adultas ali, no caso.
0: Sim, 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 sim. Achei bonito isso, mas... Essa não foi a tua primeira mesa, né, moça Cafá? Com certeza não. Essa perspectiva que a Titania tá tendo aí, é uma perspectiva mas amadurecida exato, não é uma coisa pra, pra narrador iniciante, mas é engraçado a gente comentar sobre isso, né, a gente falou de narrar com diferença de idade, tanto narrar pra pessoas que são mais novas, ou então pra pessoas que são mais velhas do que a gente né? e isso sempre me lembra aquelas iniciativas de fazer com que o RPG seja mais educativo, sabe tipo, ensinar através do RPG, isso me lembra demais porque pra mim, não, eu não vou entrar tanto em detalhes agora, mas pra mim tem alguns parâmetrozinhos que lembram esse tipo de dinâmica, né? Esses tipos de cuidados. Por exemplo, se você vai narrar para um infante, você tem que ter a ideia de qual vai ser o tom da narrativa, o que cada um vai fazer, qual vai ser o tipo de cenas que eu vou expor aqui. Eu acabei falando que eu não ia entrar em detalhes, mas, enfim, precisa ler alguns detalhezinhos do que me lembra nesse tipo de, de, de conversa.
2: Eu tô muito triste porque eu procurei antes, procurei agora outra vez e não encontrei. Teve uma reportagem que eu vi há algum tempo atrás que um professor de história ensinou sobre a Revolução Francesa e a queda da Bastilha narrando uma mesa de RPG para os alunos. Parabéns! E eles foram os agentes da, da campanha, né? Dividiu a turma em três, se eu não me engano. Não olha o número cabalístico aí, o número mágico da semiótica, né? Mas não aparecendo aí para nos dar um salve. E ele dividiu a turma em três, fez a tomada da Bastilha e os alunos jogaram isso. Eu queria muito ter achado para citar o nome do cara, dar parabéns para ele e mais uma vez pra provar isso que a Titânia falou, né?
1: Nossa só ele, a gente tá cheio de professor aí que trabalha desse jeito, que trabalha nesses projetos de contraturno da, de aluno, né, uhum. que ensina aqui e é um aprendizado pra vida também, enquanto a gente não amadurece, ao conhecer outras histórias, entendeu?
0: Lá vem essa campanha de novo, <risos> gente Uma coisa da vida... <risos>
1: É, eu sou muito apaixonada pelo RPG e eu entendo que traz também um amadurecimento emocional pra lidar com vários tipos de situação, frustração <risos> o que mais a gente lida no RPG é frustração
0: <risos> É, mas a gente, a gente lida com muito autoconhecimento emocional, né, cara? Uhum. Mas vai lá, desculpa, Titã, eu te cortei
1: Então, assim, toda uma gama de conhecimento emocional de empatia, de amadurecimento de você saber lidar com frustração, você saber lidar com a vitória De
0: tomada de decisão
1: É, de tomada de decisão E que se você não decidir, vai ter uma consequência também Em cima dessa não decisão Então, é um amadurecimento interno, né? Com certeza <risos> Ai, Pra aquele pessoal que não passou da sétima série <risos> Emocionalmente falando <risos> Vocês estão numa floresta Não, peraí Caramba, não, vocês estão numa taverna Isso, taverna Vocês estão numa taverna uma coisa que eu já vi é, narradores iniciantes fazerem é experimentar as mesas de sugestão. E dá muito certo. Não é porque a mesa tá de sugestão que você vai pensar ah, todos os jogadores vão poder ter acesso ali e vão conhecer e vão saber quais são os desafios da história. Não, cara. Eles podem até conhecer. Eles podem até ler. Mas a maneira que você vai narrar, ela vai ser diferente. Ela vai ser um diferencial ali. E é importante porque todas aquelas anotações que você precisaria fazer Fazer, ou ter em mente, elas vão estar ali como um guia para você dar uma olhadinha quando você tiver uma dúvida, não para você ficar rígido, mas para você ter ali uma segurança, uma base para conseguir elaborar melhor a sua história, e é uma ótima forma de começar a narrar, são mesas bem divertidas, que seguem bem a linha de raciocínio do sistema que você está narrando, né?
0: É uma ótima forma de começar a criar repertório.
1: Exatamente. Isso.
0: Exatamente, exatamente.
1: Sim. Eu tenho uma coisa para falar, mas eu acho que isso encaixa um pouquinho mais na próxima dica que nós vamos dar.
0: Ah, por favor, então faça cortesia aí. Pode dizer qual é a próxima dica. O microfone é seu.
1: A próxima dica é pensar numa história pequena que você possa contar. E é algo que necessite de poucas mesas. Uma a três mesas para ser contada do início até o fim Daquela história pequena que você pensou oh, sim. Eu acho que Além de você pensar numa história pequena Para contar que necessite de poucas Mesas, isso a gente está falando Das considerações iniciais do, do, De quem está começando a narrar Claro, é importante também a gente pensar Nos conflitos e desafios Que vão ter ao longo dessa narrativa É importante que o narrador ele Tenha uma ciência, mais ou menos De como se resolveria aquele desafio E quais possibilidades Os jogadores têm para passar por aquele desafio, seja ele grande ou pequeno, para ter certeza de que você está dosando bem a mão e não está criando uma situação impossível dos jogadores conseguirem passar. E aí fazer esse exercício de, ah, será que eles poderiam passar dessa forma ou dessa outra forma aqui e desse jeito aqui talvez também eles conseguissem fazer, é uma ótima forma de você medir o nível de dificuldade é, proporcional que é os personagens dos teus jogadores Entendeu?
0: Uhum. Cara, a resolução de conflito Ela é muito importante, a gente falou no episódio Passado, o conflito é o que vai mover A história pra frente.
1: Isso aí,
2: é o motor de Interesse, né, dos
0: jogadores.
1: Exatamente
0: Se tu conseguir pensar em Coisas que se resolvem de uma forma Até rápida, isso já vai te ajudar Com essa dica de criar uma história Pequena. Tu tem que criar alguma coisa gerenciável uhum. Criar alguma Coisa que tu consiga ter controle Não necessariamente obrigando os Jogadores a irem pro lado que tu quer, mas mas tu tem que quase como convidar eles a tomarem a decisão que é mais interessante para os pontos da tua história. E tudo bem, você pode querer fazer uma coisa grande, mas eu acho que vai dar muito trabalho.
1: No início, é interessante experimentar histórias mais curtinhas para você criar, como o Marcos falou ainda agora, um repertório e você cria o domínio sobre situações próprias do narrador. Total. De quando você tá narrando, como lidar com tal situação, como lidar com isso, com aquilo. É mais fácil de você fazer isso numa mesa que seja um pouco menor, mais curtinha. E aí, isso vai te preparando pra fazer, no futuro, mesas maiores e mais complexas.
0: Sabe quem tá utilizando essa estratégia? Dona Titânia e Seu Fá? Hum,
1: quem será? Moá. <risos>
0: utilizando essa brincadeira do narrar e alguma coisa, todas as mesas que eu narro, elas são mesas que duram no máximo duas mesas. Mas eu tô tentando narrar só one shots agora, justamente para eu ter domínio do arco da narrativa, tu ter o início, tu ter o meio e tu ter o final bem definidos e fazer com que as coisas fiquem claras para os jogadores e que ela seja interessante.
2: Mas isso é muito legal, né, cara? É, literalmente o narrador ter duas perguntas muito bem claras quais? No caso, duas respostas muito bem claras, né? Para o que ele quer fazer. Quantas mesas são necessárias e se a continuidade do jogo respeita a história principal, né?
0: Com certeza, com certeza. Aliás, é, já que a gente falou de número de mesas, né? Ter o respeito à história e tal, tudo mais, basicamente a gente está pincelando aqui que o iniciante, ele opte por ter uma mesa que é mais curtinha. Então, já que ele vai ter uma mesa, que é um pouquinho menor em número de mesas, para ser mais gerenciável, com menos jogadores, eu acho importante dar uma outra dica, que é a da ambientação, a importantíssimo você fazer uma ambientação muito bem feita no sentido de, mais uma vez fazendo um link com o episódio passado que a gente falou de elementos narrativos, tinha um elemento importantíssimo que era a ambientação, ela mistura o tempo e o espaço que você tá jogando, personagens não jogáveis, ou seja, os NPCs e um pouco de contexto sociopolítico-econômico do mundo que você está criando, inventando e que você vai narrar para as pessoas. Não necessariamente você precisa de um contexto sociopolítico-econômico na tua narrativa, mas você precisa do mínimo de ambientação para que você consiga fazer com que o jogador ele entre no mundinho, se você está narrando uma aventura de western, quando os teus jogadores entrarem naquele mundo, eles têm que estar tá respirando aquele cheiro de poeira toda hora, entendeu? E ter um clima árido e pesado toda hora. Se você está narrando uma aventura de terror, quando algum barulho acontecer na sua casa, os jogadores têm que tomar um susto. Quem faz isso é a ambientação que o narrador passa. Por isso, por favor, mestres, quem está falando aqui é uma pessoa que gosta muito de ambientar, e tem outra pessoa aqui que é o Monseca Fá, que adora isso também, que gosta de fazer com que a pessoa entre no mundinho através da ambientação. Por favor, sejam descritivos, pensem o que vocês querem passar com a história de vocês, clima, a época que vocês estão jogando, o tipo de pessoas que convivem, ou tipos de seres que habitam esse mundo, tudo isso é muito importante para que o jogo o jogador de vocês tem uma experiência imersiva.
2: A, a maravilha da ambientação né, e o poder que ela cede ao jogador, né? É quase como se o cenário fosse um point-click, né? Isso é muito legal.
0: Oh, tem mais uma dica que ela, ela vem dessa parte de criar ambientação. Eu não sei se todo mundo conhece o que é um fluxograma, mas é basicamente um gráfico de decisão. Isso é muito útil quando o mestre ainda está nos primeiros passos do planejamento da aventura. Talvez você não seja aquele mestre que planeje toda a sua aventura e nem precisa, mas esse fluxograma ele serve exatamente para quê? Para ele colocar os pontos-chave da tua aventura, ou seja... O que que vai acontecer no início? Quais são os pontos principais do início da minha aventura? E com a tomada de decisão dos jogadores, o que pode se desdobrar de cada um desses pontos? Não necessariamente você vai fazer tudo, mas quais são os pontos principais no meio da aventura onde você quer chegar, que tem que acontecer para que a tua história se mova para frente? E a mesma coisa no final. Como que eu posso desencadear o meu final de uma forma orgânica? Isso me ajuda demais. Mesmo que você só pense e tenha uma noção breve de Ok, eu quero começar aqui, provavelmente esses eventos aqui vão acontecer E depois isso pode desencadear o final que eu estou almejando aqui Eu acho que isso ajuda muito e eu tô falando isso da perspectiva de alguém que começou a narrar há seis meses
2: E olha, devo dizer que tá bem refinada, viu? O quê? Essa perspectiva, cara é...
0: Por quê? Porque,
2: né? É porque eu sou burro e eu tive essa perspectiva há pouco tempo também, né? É brincadeira <risos>
0: <risos> Não foi brincadeira Eu te conheço, malandro Conheço quando você tá falando assim Esse jeito maroto jeito moleque Jeito de verdade.
1: <risos>
0: Ai, meu Deus. A próxima dica ela é complexa porque. <risos> É um, é um conceito que nós ainda estamos descobrindo. É. Eu chamo de mesas conceito. E o Messia Cafá chama de mesas dirigidas à cena. E... <risos> <risos> por favor, cara, explica isso daí. Momento Telecurso 2000 de novo.
2: É bem simples. Às vezes, não é sempre que tu pensa na história por inteiro. Eventualmente, tu tem uma ou, no máximo, duas cenas que tu acharia legal ser narrada. Mas antes que tu se empolgue e comece todo um arco, toda uma história só por causa disso é preciso que tu responda algumas perguntas, né? Tipo, a mesa vai ter uma história coesa para chegar nesse ponto? Eu vou conseguir desenvolver uma história legal? Eu vou precisar destruir o tempo dedicado dos meus jogadores a esse desconvite às minhas narrativas? Então, tomar cuidado com essas histórias inteiras que são geradas por um único conceito pequeno, uma única cena pequena, é perigoso.
1: Basicamente é, só uma frase Não faz uma história inteira <risos> É isso que vocês têm que ter em mente uhum. Claro que as histórias Elas podem surgir a partir de uma frase A partir de conceito, a partir de uma cena Mas algo que talvez ajude A desenvolver mais essa história É justamente você ter Várias referências a referência de filme, de livro, de série de Mídias diversas De outras mesas que você jogou E quanto mais referência Mais possibilidades você vai ter dentro da tua narrativa, e mais possibilidades de construção também você vai ter.
0: É, nunca se limite com relação às referências. Como a gente falou no episódio passado, existem diferentes tipos de narrativa. Videogames, quadrinhos, cinema... Então, assim, quanto menos você se limitar, narrativamente falando, mais repertório você vai criar para trazer para as suas histórias dentro do RPG.
1: Hoje em dia, se você passasse por uma situação que você passou anos atrás, será que você não agiria diferente? Com
0: certeza.
1: Isso porque a vida foi te dando várias referências de várias situações e você amadureceu. Então, uma forma de amadurecer, né, de ter mais propriedade e domínio sobre criação de histórias, é você ter essas referências, é você olhar para diferentes aspectos e pensar... Ah, o narrador fulano narrou desse jeito aqui, uma história de terror. A narradora ciclana ela tava narrando uma história que não era de terror, era de aventura, mas tinha uma linha de suspense muito bacana que eu achei interessante, que parece com uma série que eu assisti então você vai começando a perceber nuances que são muito bacanas de se desenvolver.
0: Perfeita exego. É que é isso aí.
1: <risos> tu puxas muito o meu saco,
0: mano. Mas
1: é verdade, <risos> eu fico
0: constrangido. Mas é verdade. Eu tava conversando com a minha irmã sobre isso, e nós estávamos analisando diferentes séries, e a gente sempre conversa sobre o roteiro das séries. O que é que a gente gostou, o que é que a gente não gostou, o que é que a gente acha que distoou. E eu percebo que essa habilidade foi melhorando. A gente passou a ser entre aspas mais crítico. Dependendo da obra, a gente é mais crítico ou não, a gente gosta mais ou menos, mas a gente sabe apreciar e sabe analisar um pouco se o roteiro da coisa tá bom. Modéstia à parte, não tô falando isso de babaquice não, mas eu percebo que isso evoluiu. E é exatamente isso que tu falou, conversar sobre isso vai fazendo com que esse teu senso crítico de perceber, putz, essa decisão aqui foi legal, cara. Eu acho que eu posso incorporar isso na minha história. É,
1: e não é uma cópia, você vai estar tá recriando aquilo, você vai estar tá fazendo releituras a partir de referências que você conhece.
0: Exatamente.
1: Isso é muito bacana, porque vai te dar propriedade o suficiente para se de repente você receber uma crítica que você acha que não condiz, você poder dizer, argumentar e dizer: "Não, mas é porque você não entendeu ainda para que caminha a minha história tá conduzindo, mas isso aqui tem um porquê e isso aqui tem um para quê". Então, bora acreditar tem na, na minha narração e vamos seguir a vida. Isso ajuda também, entendeu? É. Sim.
2: Eu tive um professor de filosofia que a única coisa sábia que ele falou certa vez foi que não existe criatividade desde Homero, né? Oh. <risos>
1: coitado do professor. Mas é isso. Não não tenho medo de usar referências de algum lugar, sabe? Não tenho medo de se inspirar em personagens.
2: Exatamente. É isso aí. Mas é isso aí mesmo, porque eu digo por experiência própria. Eu trabalho com criatividade e criação. Então assim, se eu não tiver um banco de imagens sempre muito bem atualizado, eu vou acabar circulando ali naquele mundinho, só ali naquele obsoleto, só naquele mesmo lugar. É importante fazer isso. É importante copiar. Eu digo como professor de desenho.
1: Gostrower já falava, né? Que? quê?
2: <risos> oh, ai, ai, Titânia, nossa senhora. É, é tão bom <risos> ficar em sin sintonia. <risos> Eu já ia falar do, do, do criatividade e processo de
1: criação. É.
0: Agora explique isso daí que você
2: falou.
1: Foi um dos livros pro meu TCC, que é Os Grandes Defensores e Estudiosos da Criatividade, sobre o processo de criação, eles falam isso. Você tem que se inspirar de alguma coisa. A ideia não surge do nada. Você tem um insight a partir do momento em que você pesquisa e você tem várias referências. Uhum. E a gente tá falando pesquisa, estuda. Não, não fiquem com a ideia de que é algo chato. Não tem que ser chato. Tem que ser algo interessante. Tem que ser algo estimulante para você. Por isso que a gente tá sempre dizendo, busque dentro... Do seu campo de, de gosto da, da, Do seu campo de ideias Dentro da sua linha de, de gosto De pensamento Que você vai conseguir fazer todo esse Esse repertório Eu tô tentando buscar outra palavra que não seja repertório
2: Alimentar a criatividade
1: Vai alimentar a criatividade de vocês Vocês estão numa floresta Não, peraí Caramba, não, vocês estão numa taverna Isso, taverna Vocês estão numa taverna
0: a gente falou um pouco sobre procurar referência e eu acho que é possível criar repertório para narrar RPG jogando RPG. Essa foi a minha experiência pessoal. Eu joguei muita mesa. Eu nunca li efetivamente um livro de sistemática inteiro. Eu pesquisava o que me interessava para os meus personagens e eu anotava poderes e níveis de disciplina e como usar certos poderes e quais dados jogar na ficha do personagem e acabava criando conhecimento. E hoje eu percebo que é o conhecimento que eu utilizo na parte mais técnica do jogo, na parte mais voltada às regras do jogo. E como eu falei eu sempre penso na história primeiro. Então eu não costumo me prender tanto ao sistema. E é justamente esse repertório que acabou criando certos conceitos no meu background de, de entre aspas, narrador. Porque eu ainda não me considero um narrador.
1: Só fazendo um adendo, apesar do Marcos ter dito que ele não leu um livro inteiro e tudo, ele tem uma gama de conhecimento absurda sobre o mundo das trevas, principalmente o Vampiro à Máscara. Obrigado. E é uma gama de conhecimento que veio da experimentação, da vivência daquilo e obviamente dos diálogos, debates e <risos> argumentações que são feitas ali não, no momento do jogo e que depois você pesquisa um pouquinho e tudo. Isso é fonte de conhecimento e isso é fonte de aprendizagem também. Isso é muito bacana, porque você aprende jogando também, você aprende a, a narrar sendo o jogador. Então, é importante isso. Claro que se você está num círculo de pessoas que não jogam RPG, mas querem começar a jogar RPG, obviamente o narrador ele não vai vir com toda essa gama de experiência de jogador. Mas se você tiver essa oportunidade de pertencer a um círculo de pessoas em que você possa se colocar como jogador, é muito interessante, porque você acaba vendo as situações e analisando do seu ponto de vista. Se fosse eu, eu faria desse jeito, eu narraria dessa forma, eu explicaria isso aqui de um jeito um pouco mais minucioso, ou então um pouco mais rápido. E você vai criando essa linha estratégica de quando você for narrar, entendeu?
0: Exatamente. É um paralelo muito bom com isso que a gente fez aí, de procurar referências em outras mídias, porque a gente acaba pensando assim, por que eu gostei daquela mesa e mesa? aquela outra eu não gostei quando tu para pra quebrar esses elementos e dizer assim, é, eu achei isso tão ruim tava tudo tão bom, mas quando chegou esse ponto na mesa, nossa foi ruim, e não foi a culpa dos jogadores, ou então foi a culpa dos jogadores, depende muito do que estiver acontecendo no seu caso específico, mas é algo que você vai conseguindo desenvolver o, o seu gosto por escolhas que você vai tomar quando você for
1: narrar, exatamente as escolhas narrativas que você vai tomar quando você for narrar, isso é, é muito muito bacana uhum. Gente, depois de tudo isso que nós falamos Focando bem em narradores iniciantes Eu acho que uma coisa fundamental Talvez mais fundamental do que Qualquer outra coisa que tenha sido falado Queira narrar Narre quando você quiser narrar porque, assim, se, se você for narrar por uma situação de estar tá sendo meio forçado e tudo, e for a primeira narrativa, você não vai pesquisar com carinho. Verdade. Pode ser que depois você acabe se apaixonando, mas pode ser que seja um processo um pouco frustrante. Então, busque ali fontes que te causem esse desejo de querer narrar. Se a tua fonte é jogar outras mesas, se a tua fonte é pesquisar em livros, se a tua fonte desse desejo é assistir séries e filmes ou pesquisar personagens é, é algo pessoal, mas veja o que te motiva a querer narrar, entendeu? O que que tá causando ali aquele formigamento na tua barriga para pensar, caramba, e se eu narrasse uma história? E se eu criasse uma história? Eu acho que isso é, é o principal, é o fundamental. Uhum. Porque a partir disso, você vai conseguir ir seguindo e com as dicas que a gente deu aqui também, você vai conseguir ir manobrando a tua vivência para conseguir ter esse amadurecimento e essa coragem de querer ir narrar e não ser algo tão Frustrante, mesmo que dê errado, você ainda tem essa energia, essa motivação de tá, ok, deu errado aqui, então deixa eu consertar desse jeito, pra poder fazer dessa outra forma. Porque é preciso a gente ter essa consciência também de que a primeira vez que a gente faz alguma coisa, dificilmente vai ser a melhor <risos> que a gente daquilo, né? Então vai acontecer alguns errinhos, vai acontecer alguma insegurança e que vai sendo melhorada com o tempo.
0: <risos> Não é porque a tua experiência seja ruim que você vai chegar e vai desistir logo e tal. É isso aí. E.
2: Cadê a minha anotação?
1: Ai ah, Jesus! Meu Deus! <risos> o Monsecafá não sabe falar sem assim, as anotações dele. <risos> Eu gosto assim de gente que tem memória, entendeu?
2: Opa! É nós. É nós! É nós, fortemente! <risos> Aí cai a caneta.
1: É uma desgraça essa porra. Lá vai o velhinho procurando as coisas na mesa. Onde é que tá? Exatamente. É, tá... Eu não
0: consigo achar esse negócio aqui, ô diabo.
1: Vira a página, música. Fá não tá na costa da página. Caraca, cara. Tava na costa da página, só pra saber. Tava, né?
2: Não, já achei, já achei
1: Ah, eu, vou.
2: Já achei, me deixa em paz
1: São quase 15 anos 15 anos <risos> É muito tempo pra conhecer alguém Mãe, o vovô perdeu a anotação dele Eu não perdi, menino
2: Vai te foder, vai no do sal.
1: Tava na costa da página o tempo todo Fala
2: você, acabou Já? Já? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Pra finalizar o tema do repertório, aproveite pra ouvir podcast de mesas de RPG e se preparem para as nossas mesas, viu, crianças?
1: Tu precisa de uma anotação pra eu falar isso. Que sacanagem. <risos>
2: Eu, 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 eu preparo as coisas, aí depois reclamo.
1: É, tu não preparou nada. Eu
2: preciso me organizar, que a minha cabeça não funciona. Deixa em paz. Nossa. sou
1: velha, tô um demente. Depois vai ficando fina, baixa. Não dá pra te ouvir. Monsê fica perto do microfone, por favor, meu anjo.
2: Que sacanagem. É, pro inferno. E pior que ainda tem coisa dessa pra falar, ó, tá vendo?
1: Então fala pra fora, porra. <risos>
2: Vamos lá. Agora sim, uma dica muito carinhosa que eu, eu separei aqui nas minhas anotações
1: para quem está
2: começando a jogar. E se alguém tivesse me dito isso, eu tomaria mais cuidado. A primeira delas é... Guarde as suas fichas dos seus jogadores com muito carinho. É muito chato perder ficha. Né, Titânia?
1: Eu não sei do que tu estás falando, não.
2: Não, eu estou falando que eu já perdi várias vezes <risos> fichas de jogador, isso é chato.
1: Ah, é, sim. O Monseca de vez em quando a gente tinha que refazer a ficha. Hoje em dia até que não... <risos> Aí sempre tem aquele jogador que se aproveita para roubar pontos, sabe?
2: Mano, mãe. Meu Deus, é exatamente por isso.
1: Eu tenho uma péssima experiência com
2: fichas. <risos> E principalmente isso é um bom hábito Porque ao longo de oito anos Vocês vão ter uma pilha assim De duas resmas, de fichas E tu vê assim Nossa, como eu perdi tempo da minha vida Brincadeira Como eu me diverti Isso É a melhor Exatamente é
0: assim. Como eu me diverti
2: É, porque Depois de muito tempo jogando Tu percebes que É quase como se Cada narrador tivesse um universo próprio E cuidar desse universo com carinho É um repertório incrível Um repertório próprio, né É aquele percurso que tu fez ao longo de... De toda aquela informação que tu absorveu e tu foi criando aos pouquinhos, sabe? E, e é bonito ver isso no, no final. É, Prepare-se para uma coleção infindável de PDFs, tenha sempre tudo em nuvem porque alguns livros são extremamente difíceis de achar, principalmente em português. Se você não domina inglês, japonês, alemão, outro idioma assim que sai um sistema de RPG, guarde com muito carinho os livros traduzidos, porque além de serem difíceis de encontrar, tem muita gente por aí cheia de boa vontade no coração que traduz os, os livros de graça parabéns pra esse pessoal, porque eles merecem todo o nosso reconhecimento,
0: de verdade e tem uma outra coisa tem uma outra dica ah. se você tiver um livro de RPG não empreste oh. recentemente é é eu não vou nem comentar. Não empreste seus livros de RPG. É, cara, são caros. Eu perdi 700 reais nessa parada, meu irmão. Ai. Eu estou com uma maldição na minha vida. Eu estou com Vampiro a Máscara terceira edição original do Monsier Cafá aqui em casa. <risos> Eu estou com medo aterrador. Porque esse livro tá custando 600 reais na Amazon. <risos> Maravilha.
2: Continuando nesse assunto, tem esse pessoal cheio de boa vontade aí dos dos fóruns da vida que já traduziram muita coisa legal, mas também tome muito cuidado com algumas Vendonzices, porque para um cenário iniciante é difícil nivelar muita coisa e para que evitem discussões futuras terríveis com jogadores que pode acabar em favoritismo de personagem, desentendimentos na mesa, sigam o livro. Se vocês pegarem os livros starter de qualquer sistema, eu dou toda a certeza que vai ser muito divertido e vocês vão conseguir fazer muita coisa legal. E aproveitando o tema leitura, leitura nunca é demais.
0: que eu tive um derrame. Isso, isso. É assim mesmo.
2: Eventualmente, o passar do tempo, você vai conhecer o sistema, mas se você ouvinte gostar mesmo, gostar de verdade, vai ser um prazer imenso. E tu acabas percebendo que tu já leu 5, 6 livros e tu, nossa, eu quero ler mais disso. E de verdade, leio, porque isso é incrível. Com certeza,
0: com certeza. Muito bom, muito bom. Galera, eu acho que a gente conseguiu falar todas as coisas que a gente tinha pra falar desse episódio. Essas foram as nossas dicas, as nossas considerações as nossas histórias, as nossas tristezas e alegrias aqui, um pouco das nossas experiências pessoais. E, por favor, para aqueles que quiserem entrar em contato com a gente, por favor, não se acanem. Vocês podem entrar em contato conosco através do endereço de e-mail que eu vou pedir para querida colega de banca Titânia falar agora. Ou melhor, eu vou colocar só na edição para que ela possa parecer que se lembrou.
1: Narra.ai.alguma.coisa. Ponto arroba gmail.com vou, Olha caraca
0: <risos> mas enfim, se vocês tiverem algum tipo de dúvida vocês entrem em contato com a gente é só mandar um e-mail e a gente vai ler no próximo episódio se cuidem,
1: beijinhos
0: tchau, tchau
2: Era isso que eu ia te falar, ia perguntar. E tu ainda
0: joga com esse pessoal?
1: Algumas dessas pessoas, sim.
0: Uhum. Quem não? Cita! Cita! O,
1: o, o MacGyver, eu gosto muito de, de jogar com ele. MacGyver? MacGyver. É aquele é narrador que acha que todos os jogadores São MacGyver oh,
2: Não sei quem é É cara, é, é o Sing Juntal
1: O Sing Juntal Olha a gente, corta isso, sério Não vou, não vou Por favor, a gente não pode perder o público Que vai ser o nosso início
0: Mas ó O que eu acho engraçado Ah, a propósito Sim, Juntal, narrador MacGyver. Eu não estou falando de você, viu? Mas eu acho foda quando chega o narrador. O narrador iniciante, tá começando e tudo mais. Aí chega os amigos que já narram e vão querer meter o bedelho na mesa do cara. Dá vontade de dizer, meu irmão, tu parece um eunuco de arém, sabe? Tu sabe como é que faz, sabe como é que é pra conduzir, mas quando chega na tua mesa, tu
1: não faz nada disso né? Eu só quero dizer que eu estou calado, eu sou uma muito pacífico.
2: Não, Eu estou tranquilo, porque tudo que eu disse aqui eu já conversei com o Sing Juntal, então. E ainda jogo uma mesa dele até hoje.
1: Mas ele é uma pessoa muito bacana, né?
2: Ah, é verdade.
1: É muito boa a narrativa dele, eu gosto.
2: É. Foi o
0: primeiro narrador que eu tive. O meu
1: também. O meu também.
0: Olha aí, tirou o cabaço dos três aqui. Eita!
1: Fiz <risos> <O> nosso primeiro. <risos> Meu padrinho, <risos> pô. Olha aí, Agora vocês estão falando dele.
2: É, sou, sou padrinho dele.
1: Eu também sou madrinha dele. É
2: verdade, é, nós dois, né, <risos>